0: Cette semaine, on va parler de Sarah, de l'enterrement de Sarah. Donc, la parachelle commence par nous dire que Sarah est partie de ce monde et qu'il faut l'enterrer. Donc euh, Abraham, il négocie avec, euh, avec les gens de la ville pour pouvoir euh, enterrer Sarah. Il achète une parcelle de terre à d'accord, la ville de Hebron. On connaît aujourd'hui ce qu'on appelle Marat la Marpella où sont enterrés Abraham, Yitzhak et Jacob. On dit que Adam Arishon est le premier homme, Adam et Chava ont, ont aussi été enterrés là-bas donc c'est un endroit important et puis juste après le départ de Sarah Abraham s'inquiète de ce qui va se passer avec son fils Yitzhak et donc il décide de chercher un, un enfant pour son fils Yitzhak et là il va se passer quelque chose de très intéressant, très limite euh, bizarre c'est qu'Abraham il va mettre toutes ses forces pour que son fils Yitzhak euh, se marie avec Rivka on se marie avec quelqu'un de sa famille, en l'occurrence, Rivka. Et on, on se pose un peu la question euh, pourquoi c'était tellement important. C'est pour ça que le cours s'appelle Une rencontre historique. La rencontre historique. D'accord. Donc, euh, on va comparer aussi cette histoire avec deux autres histoires. L'histoire de, de Moshe et l'histoire de Shlomo. Donc vous, avez, vous avez page 3. Euh, l'histoire de la paracha de cette semaine. Donc, euh, le, le, la, mission, la mission qui est donnée à Eliezer d'aller chercher une fille pour Yitzhak. Donc, je vais lire en français directement Abraham dit au serviteur le plus ancien de sa maison qui avait le gouvernement de tous ses biens puisque Abraham il avait une confiance aveugle en Eliezer et euh, il lui dit je t'en prie mets ta main sous ma hanche parce qu'à l'époque on ne pouvait pas jurer sur quelque chose euh, de, de kadosh il n'y avait rien de kadosh, il n'y avait rien de saint vous savez, quand quelqu'un veut jurer aujourd'hui, un juif, il dit en général, sur la Torah. Bon, en soi, je profite de l'opportunité pour dire que ce n'est pas, 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 pas super. D'accord Parce que quand on jure sur la Torah, ça peut pas être pour tout et n'importe quoi. Ça a une certaine importance. Et quand quelque chose est important, on ne peut pas se permettre de dire toute la journée sur la Torah, euh, sur la Torah d'Israël, ou peu, peu importe. Voilà, Il faut, faut faire preuve d'un peu de retenue, euh, de ne pas utiliser ces termes tout le temps. En tout cas, Abraham il dit à son serviteur de tenir sa hanche, parce qu'en en fait... Ce qui va lui permettre de jurer, c'est l'abritmila. Il jure sur la Mila, qui est la seule mitzvah qui a été donnée par Dieu à l'époque. Et donc, il lui dit, va chercher une fille en dehors d'Israël. Israël qui n'est pas appelé Israël à l'époque, c'est appelé la terre de Canaan. Et c'est déjà la terre sainte. C'est déjà une terre qui est en tout cas plus sainte que les autres terres. Donc Abraham ne veut pas... Avram ne veut pas que son serviteur aille chercher quelqu'un de cette terre. Il lui dit, même si tu te trouves pas là-bas, t'emmèneras pas mon fils en, en, en dehors d'Israël. Parce qu'on va le voir aujourd'hui, Yitzhak, c'est un profil particulier. Yitzhak, c'est un profil particulièrement sain. Ça veut dire que Yitzhak, il avait un niveau tellement élevé qu'il ne devait pas sortir d'Israël. On va, on va voir tout de suite. Donc, qu'est-ce qui se passe Ici, ils n'ont pas tout mis. Vous pouvez voir, vous avez à chaque fois 2, 3. Vous voyez, après, on passe directement à 10. Le serviteur, il prend 10 chameaux. Euh, et euh, on va en parler longuement tout à l'heure. Euh, il prend euh, énormément de la richesse d'Abraham pour montrer... Parce que quand on arrive et qu'on veut convaincre une fille de se marier avec un homme, surtout à l'époque, où les femmes euh, travaillaient pas... Enfin, les femmes ont toujours travaillé en réalité, mais elles ont jamais, elles, ont, elles, elles travaillaient pas comme aujourd'hui. Il y a toujours cette idée que... Euh, une femme, elle faisait de la couture, elle faisait toutes sortes de choses, mais le fait de travailler comme aujourd'hui, c'est assez nouveau. Donc, à l'époque, le mariage était aussi euh, synonyme de, de, de sécurité euh, matérielle. Donc, euh, Eliezer, il arrive avec beaucoup de chameaux, beaucoup d'argent, beaucoup d'or, et il veut montrer à, à Rivka que voilà, que ça va bien se passer, qu'elle qu va avoir ce qu'elle a besoin, etc. La bonne que c'est la bonne personne, exactement. Donc, il prend 10 chameaux, et quand il arrive dans la ville, vous allez voir la prière, il arrive et il dit Ok, imaginez que vous arrivez dans une ville et vous cherchez une fille pour quelqu'un. C'est pas écrit sur les panneaux euh, Telle fille, elle est, elle est bien, cette fille, elle est pas bien, qui est de la famille d'Abraham Ils se connaissent pas, il n'y a pas WhatsApp, il n'y a, a pas de Festam. il n'y a pas de. Il a aucun moyen de connaître Rivka. Donc qu'est-ce qu'il fait Il a un réflexe demande à Dieu Hachem, je t'en prie, Abraham, il m'a envoyé ici pour une mission. On va faire un deal simple euh, Mes chameaux ont soif et j'ai soif. La fille à qui je demanderai de me donner à boire, et qui acceptera de me donner à boire à moi et à tous les chameaux, eh bien, je veux qu'elle qu qu épouse euh, euh, D'accord, Je veux que ce soit la bonne fille, que ce soit aussi de la famille d'Abraham, etc. Et là, il n'a même pas le temps de finir sa phrase, que y a Rivka qui est, est sorti, c'est-à-dire qu'au milieu de sa prière, il a déjà eu la réponse. Il y a qui sort, et Rivka, elle sort avec, euh, avec euh, ses, ses cruches pour puiser de l'eau et elle va proposer à Eliezer une, euh, une cruche. Alors, juste un, une parenthèse, il y a un, un point très, très important ici. Quand on parle de, de mariage, souvent les gens ils disent « Oui, les contraires s'attirent, euh, on est des opposés, mais ce n'est pas grave, euh, on a des différences », ou les gens ils sont certains que on va se marier, elle va faire des efforts, il m'a fait des promesses, il va changer, il m'a promis le meilleur, il m'a promis ci, ça. Oui, c'est vrai qu'il fait n'importe quoi aujourd'hui, mais il va changer. Donc, en soi, vaut mieux trouver des gens qui soient le maximum compatibles. Et ça, tu le vois dans la paracha de cette semaine. Qu'est-ce qu'il cherche Eliezer Eliezer, il vient de la famille d'Abraham. Abraham, il a une tente ouverte à tout le monde. Qu'est-ce qu'il recherche Eliezer Il cherche une personne qui est altruiste, une personne qui est, qui est bonne avec les gens qui sont, qui sont autour d'elle. Et cette personne, c'est Rivka, d'accord Donc ça, c'est la prière et ensuite le test. Il n'avait pas encore fini de lui parler. Donc Eliezer n'a pas fini de parler. On est page 4. Et tout d'un coup, il y a Rivka qui sort. Et euh, Rivka, elle lui donne à boire. Elle donne à boire à ses, à ses chameaux. Et ce qui se passe, c'est intéressant parce que Eliezer, il prépare déjà des, des bijoux. Et dès qu'il lui demande comment elle s'appelle et est-ce qu'il peut dormir chez elle, elle lui dit « Je suis la fille de betouel je suis la fille la, la, en bref, de la famille d'Abraham. » Et là, et tout de suite, il lui met un collier et il lui met euh, des, des, des bracelets en or, etc., euh, sur elle. Et euh, ensuite, il, il entend que c'est bien la fille de betouel et de, de Rivka. Et, et il, est, il est donc... À, il va à la, à la maison de, de betouel et de... Et de la maman de, euh, de, de, de Rivka il mange un repas là-bas et puis bref euh, la suite de l'histoire c'est qu'il va ramener Rivka pour qu'elle se marie avec Yitzhak on, on s'arrête là pour l'histoire il y a d'autres choses dans notre paracha il y a le deuxième mariage d'Abraham il se marie avec une femme qui s'appelle Ketura. et puis euh, à la fin on nous parle de, du royaume de Ishmael des de, de, de descendants d'Ishmael mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est essentiellement cette histoire l'histoire de la rencontre entre eux. Itsrak okay. et Rivka pourquoi c'était tellement important alors il y a une comparaison ici avec l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai vous avez sûrement entendu parler de Rabbi Shimon Bar Yochai l'auteur du Zohar euh, un des grands sages de son époque pas seulement pour le Zohar et Rabbi, Rabbi Shimon Bar Yochai il compare trois histoires l'histoire de Eliezer, l'histoire de Moshe et l'histoire de Shlomo pourquoi parce que les trois ils ont eu un point commun c'est quoi le point commun Eliezer, euh, il a demandé que Dieu lui donne un signe, et pile au moment où il a demandé, et même avant qu'il finisse sa phrase, Dieu lui avait déjà répondu. Moshe, il a eu pareil. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la, de la, de la paracha où, où Moshe, il a un, un différent avec quelqu'un qui s'appelle Korach. Donc, Korach, il, voulait, il, voulait, il dit à Moshe euh, Comme par hasard, il n'y a que ta famille qui a des, des, des postes importants euh, il se révolte contre Moshe. Et qu'est-ce que Moshe va faire Il va dire à Korach, il euh, n'y a pas de souci, on va faire un test, on va prendre des, des pelles dans lesquelles on va mettre à l'intérieur des encens et l'encens que Dieu acceptera, ça montrera envers qui Dieu a son affection et qui est-ce que Dieu a réellement choisi, pour te montrer que tout ce que j'ai dit, je ne l'ai pas dit de moi, mais je l'ai dit de Dieu. Donc ils font ce test, et puis euh, après avoir fait le test, Moshe dit, si euh, Korar va mourir d'une manière naturelle, ça prouvera que j'ai tort. Ça prouvera qu'en réalité, celui qui avait raison... C'est Korach. Par contre, si la terre s'ouvrait, si Dieu faisait une nouvelle, euh, un nouveau concept et il, il ferait en sorte que la terre s'ouvre et qu'elle engloutisse tous ces, tous ces gens qui se sont mis contre moi, ça veut dire que Dieu il est avec moi. Moshe finit sa phrase, la terre s'ouvre, elle engloutit, euh, Korach et, et toute, sa, toute son équipe, tout son, tout son groupe de gens qui étaient contre Moshe. Donc, pareil, Moshe il a demandé quelque chose, et tout de suite ça a été accompli ensuite on a Shlomo Améler le roi Shlomo vous savez que David euh, a, a vu le temple ça veut dire que David il a voulu construire le temple mais concrètement il n'a il a, il a pas, euh, pas eu la, la possibilité de le construire parce que comme il a fait beaucoup de, beaucoup de guerres Dieu lui a dit as trop de sang dans les mains pour pouvoir construire le temple donc qui est-ce qui a construit le temple finalement c'est Shlomo donc Shlomo il a construit le temple et euh, une fois qu'ils avaient fini de construire le temple vous savez, quand vous savez, quand on a fini de construire une machine, tu as, as, as créé une voiture, on a construit une, une voiture, il faut après pouvoir conduire la voiture. Le problème, quand ils avaient fait le temple, c'est qu'ils ne sentaient pas qu'il y avait la présence de Dieu. Donc, Shlomo, il est venu, il a fait une prière pour que la présence de Dieu soit là, dans le temple, et il y a un feu qui est descendu du ciel, et il y a eu un signe comme quoi euh, euh, Dieu était présent dans le temple. Donc ça, c'est trois histoires, Ce sont trois histoires qui sont pas, qui ont un point commun, c'est que les trois ces trois personnes, ces trois grands personnages du peuple juif, eh bien ils ont fait une prière à Dieu et Dieu leur a répondu sauf qu'il y a une différence avec Eliezer c'est que, vous voyez, de, si vous voulez voir un peu les, 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 la source il y a page 5 et page 6 l'histoire de euh, de Moshe et de Shlomo on voit une chose on va commencer page 6 dans les mots du Rabbi Le rabbi Rachab, il amène. rabbi Rachab, c'est le quatrième... Non, pas le quatrième, c'est le cinquième rabbi de Lubavitch. Il s'appelait Rabbi Shalomber. Il avait une particularité, c'est que il rendait toutes les choses claires. Tous ces discours, ils sont construits d'une manière très très claire. On l'appelle le, le Maïmonide de la Chassidoute, parce que euh, le Rambam, Maïmonide, il avait une capacité à, à mettre les choses de façon très très claire. Pour vous donner un exemple, euh, vous regardez les lois de, du, du lait, de, des mélanges de lait et de viande dans Maïmonide dans c'est un chapitre vous allez dans Shulchan c'est je sais pas je pense au moins une dizaine de chapitres ça veut dire que Maïmonide il a une capacité à, à parler à, à ouais, concentrer à concentrer des, des, des idées et, et à les expliquer de manière incroyable c'est un peu la même chose avec le Rabbi Racha, mais dans un autre domaine et donc euh, d'ailleurs c'était son anniversaire de naissance là cette semaine euh, le 20 Kheshvan donc il dit la chose suivante il dit c'est marrant euh, donc le Rabbi Rachab dit le Rabbi il dit comme ça il y a un Midrash qui dit on vient de le citer, qu'il y a trois personnes à qui on a répondu ces trois personnes, on leur a répondu d'une certaine manière mais le Nezer Akodesh il dit que Eliezer on lui a répondu plus vite que tout le monde Eliezer il n'a pas fini sa phrase on lui avait déjà donné la, la solution qu'est-ce qu'il a de tellement de spécial Eliezer D'accord. Vous voyez, alors que Moïse et Salomon ont été exaucés lorsqu'ils ont terminé leur prière, Eliezer a été exaucé alors qu'il n'avait pas encore fini de parler. Qu'est-ce qu'il a fait de tellement de spécial, Eliezer, pour qu'on lui réponde tout de suite Et le rabbi Rachab, il va plus loin dans la question. Il dit une seconde. Comment c'est possible de dire que Eliezer, bon déjà, sans rentrer dans ce qui est écrit sur dans la feuille, je vous dis à titre personnel. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit une seconde. C'est qui Eliezer? C'est pas un personnage spécial dans l'histoire du peuple juif. Et pourtant, Moshe Rabbinu, c'est, tout le monde connaît Moshe Rabbinu. Il y a plein de gens, tu vas leur dire, à Eliezer, ah, c'est qui? Ah, c'est le serviteur d'Abraham, ok. Puisque c'est le serviteur d'Abraham, on va le connaître. Tu vas parler aux gens du roi Salomon. Tout le monde connaît le roi Salomon. On a tous un Salomon dans la famille, ou de près, ou de loin. C'est un nom connu, et le roi Salomon, c'est le fils du roi David. Tout le monde connaît. Et là, on nous dit qu'il y a Eliezer, il a fait une prière, il a été répondu plus vite que euh, euh, que le roi, que le roi Salomon et que et que Moshe. Bizarre. Pardon, Moshé aussi, le de ça. Non, Moshe aussi. Non, Moshe, il a été, on, il a reçu sa réponse à la fin de sa phrase. Alors, Éliezer au milieu de sa phrase, comme la Torah dit, on a dit tout à l'heure, Terem qu'il allait d'abord. Avant qu'il finisse de parler, Rivkal était déjà sorti. C'est-à-dire que Dieu, il avait déjà répondu à sa question. Alors, c'est quoi le, 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 qui est, plus... qu'est-ce que le rabbi va rajouter ici Pourquoi c'est tellement étonnant Parce que on sait une chose, c'est qu'entre Eliezer et Moshe en tout cas, entre Eliezer et l'histoire de Korach, il y a eu un événement majeur. C'est quoi cet événement majeur C'est quoi l'événement le plus important du peuple juif Le don de la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé au don de la Torah, réellement Le don de la Torah, on en a parlé la semaine dernière, je pense, c'est le lien entre le monde spirituel et le monde matériel. Et l'idée essentielle du don de la Torah, c'est le fait que Dieu y dise maintenant les choses matérielles elles peuvent devenir spirituel. Tu vas prendre un animal, tu vas enlever sa peau, tu vas tanner la peau, tu vas créer un parchemin, tu vas écrire des mots de Torah dessus, ça va devenir kadosh, ça va devenir saint. Et quelque part, ça donne une toute nouvelle dimension à la prière. Moshe, il est après le don de la Torah, donc il a une capacité de prier beaucoup plus forte que celle d'Eliézer. Et pourtant, on nous dit quand même que Dieu, il a écouté, il a écouté Eliezer plus que Moshe, puisqu'il a répondu avant. Donc là, on a la question. Maintenant, on va, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on va faire On va poser une autre question. Pourquoi pas Toujours euh, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu en penses Poser une question. En réalité, quand on pose une autre question, on, 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 on nous fait réfléchir encore plus. D'accord C'est quoi réellement la question On va poser une autre question pour savoir si t'as vraiment compris ta question. Ok. Pourquoi tellement d'importance est donnée à ce récit Pourquoi est-ce que... L'histoire elle est tellement importante que Dieu l'a répondu. Parce que si Dieu l'a répondu à, à, à Eliezer, c'est que Eliezer était très important. Si Eliezer il est très important, on doit savoir pourquoi il est tellement important. Donc, page 8, par la deuxième partie de ce cours. Il existe un enseignement bien connu des sages, selon lequel les conversations des serviteurs de nos ancêtres ont plus de valeur que la Torah des enfants. Ceci est démontré par le fait que l'épisode d'Eliézer est répété deux fois dans la Torah, alors que de nombreuses lois clés de la Torah ne sont enseignées que par allusion. Par exemple, euh, quand on parle de Shrita, quand on parle d'abattage rituel, la viande cachère, c'est même pas écrit clairement dans la Torah. On apprend d'une un, allusion dans un verset, etc., mais on n'a pas les lois claires écrites dans la Torah. C'est pas écrit qu'il faut aiguiser le couteau, tout ça c'est pas écrit. Tout ça c'est écrit en allusion. Et pourtant, l'histoire d'Eliézer... Combien de fois on en parle tous les jours, l'histoire des liésers On mange de la viande, au moins, je sais pas, quelques fois par semaine, au moins une fois par semaine. Je sais pas, y a une de manger de la viande. Je parle de la majorité des gens. C'est pas exclu d'être végétarien ou vegan, machin. Chacun fait ce qu'il veut. Mais, la viande, c'est cachère, c'est pas cachère, ça, ça, a une place importante dans notre vie. Et si ça a une place importante dans notre vie, comment on peut dire que, euh, que ça, ça, prend plus de place, l'histoire des liésers que ça? Alors, en réalité, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est capital, il va y avoir des mots un peu kabbalistiques euh, ici, c'est que la liaison entre Eliezer et Rivka, c'est l'histoire du judaïsme. C'est tout le judaïsme. Parce que c'est quoi le judaïsme? Le judaïsme, c'est lié matériel et spirituel. Ici, il parle de des eaux supérieures et des, et des eaux inférieures. Pour donner dans des mots simples, on parle ici de ma et ban. Ça veut dire ma et ban. Il y a ce qu'on appelle mashpia et mekabel. Il y a celui qui donne et celui qui, et celui qui reçoit. D'accord Avec Dieu, on est soit dans une relation où nous, on donne, on peut être aussi dans une relation où nous, on reçoit. Alors j'aime me dire, mais comment on peut donner à Dieu Je mets ça de côté pour une autre occasion. D'accord Il y a des, des, des façons dont Dieu s'est mis, pour, pour dire quand même de manière simple, Dieu, il s'est mis dans une situation où il peut recevoir et où il veut recevoir ou quelque part, presque on peut dire, il a besoin de recevoir. D'accord Il a, il a il a envie qu'on qu lui donne. D'accord Et ça veut dire que les prières de Moïse et Salomon, euh, c'est vrai qu'elles étaient très importantes, mais elles n'étaient pas aussi importantes qu'Eliezer. Pourquoi Parce que le mariage d'Eliezer et de Rifkaï était très important. Si on regarde en réalité le mariage de Avraham et Sarah, abraham et Sarah se sont mariés avant d'être juifs, entre guillemets. Parce qu'il n'y avait pas de juifs. On, on, on expliquait déjà qu'en réalité, il n'y avait pas de juifs à l'époque, réellement. C'est un peu, c'est un peu difficile à comprendre tout ce concept, mais Eliezer, il est en train d'aller en mission pour marier la première personne qui a fait la circoncision. Il est en train d'aller chercher à marier la première personne qui s'est sacrifiée presque complètement pour Dieu, puisqu'il était prêt à aller faire la hakeda. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on parlait de la hakeda, il est parti sur la, sur, sur une montagne, son père il l'a amené, il avait 37 ans. Il sera euh, qu'il aurait pu dire, euh, non, je, je veux pas. Il a quand même été, on va en parler tout de suite. Donc, Puisque c'est une relation qui est tellement importante, parce que si Yitzhak et ne se seraient pas mariés, on serait pas là ici. D'accord On est là, on est là, la descendance de, de Israël et Rivkah. En plus, on dit que quand Mashar qui va arriver, on va, on va s'identifier plus à Yitzhak qu'à Abraham. Israël qui va être, il va arriver à un niveau encore plus haut. Donc, troisième partie de ce cours rencontre à distance. Pourquoi à distance Selon ce qui précède nous pouvons comprendre pourquoi Eliezer a dû aller au-delà de la terre d'Israël afin d'apporter Rivka. Rivka était comme une rose parmi les épines et elle fut amenée à cet endroit négatif pour épouser Israël qui n'a pas été autorisé à quitter la terre d'Israël. Ils ont ensuite été unis. Ça veut dire que il ne pouvait pas sortir d'Israël parce qu'il était à un niveau de sainteté très élevé. Rivka, elle était dans un endroit vraiment très très, 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 très bas. D'accord euh, vous voyez en bas il y a le Bereshit Rabat c'est un midrash très très connu qui nous dit que Yitzhak elle habitait en fait avec deux escrocs son père, son frère euh, toute la ville c'était des, des bandits, des, des, des voleurs et elle c'était la rose parmi les épines et, euh, et Yitzhak c'est l'autre extrême Yitzhak il a grandi dans la famille d'Abraham c'est l'enfant euh, très attendu d'Abraham de, de, de et Sarah c'est une bénédiction de Dieu Iné, c'est le premier enfant à faire la brique Mila. C'est tout un nouveau phénomène, c'est tout nouveau, c'est tout frais, c'est tout, tout kadosh. Et la rencontre entre Yitzhak et Rivka, c'est quoi C'est justement un enseignement pour nous très très fort. Il y a le kadosh, le, même à l'intérieur de nous, il y a des, 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 des parties de notre vie qui sont, qui sont très kadosh, qui sont très, très intimes, très personnelles, etc. comme euh, le jour de Kippour, la façon dont tu as prié, euh, comment tu as vécu des moments très importants de ta vie, la bar mitzvah, euh, le mariage. Il y a des moments très, 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 très élevés, très spirituels, très personnels, remplis de sens, sentiments, remplis d'émotions. Voilà. C'est des, des moments où t'es dans un niveau très, fort. très haut. C'est des moments très, très forts. D'accord Itzraq, avant la Hakeda, il était déjà à un niveau très, très haut. Pourquoi Parce que avant de passer à la La L'Akéda, c'est quoi C'est la paracha de la semaine dernière. Abraham, il prend Isaac et lui dit « Dieu a demandé que je t'offre en, en sacrifice. » Et Isaac il le suit. Et au milieu de la route, Isaac il lui dit « Mais attends une seconde, on, 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 tu m'as dit qu'on devait aller offrir un sacrifice. » Mais il est où le sacrifice il lui dit, Dieu, il a dit que c'est toi le sacrifice. Ah, » Il ne savait pas au départ. Non, au départ, au départ, il ne savait pas. Et Dieu, il lui dit euh, « Abraham, il dit à, à Isaac Dieu a dit que c'est toi le sacrifice. » Isaac il a 37 ans. On l'a dit tout à l'heure. Il aurait pu dire non, mais non, il dit rien. Il continue à suivre son père. C'est-à-dire que quelque part, on parle beaucoup du sacrifice d'Abraham, mais c'est peut-être plus le sacrifice d'Israël que le sacrifice d'Abraham. D'accord euh, on, on, on se rend compte que c'est un passage important parce qu'on le dit tous les jours. C'est tous les jours dans la Tfila. C'est tous les jours dans la Tfila et ça a une place essentielle le jour de Rosh Hashanah. C'est vrai qu'il avait un respect pour son père énorme. Ouais, énorme. Ouais il y avait un respect pour son père, mais bon, tu peux avoir plein de respect pour quelqu'un, quand tu vas mourir, t'as envie de dire, ok, bon, je, veux, je, te, je te respecte, mais, mais j'ai envie sûr. de vivre aussi, ouais. quoi. D'accord euh, et, 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 et le jour de Rosh Hashanah, au moment le plus important de Rosh Hashanah, on dit à Dieu, regardez, au, au milieu du troisième paragraphe, page, 10, page 11, « Souviens-toi avec compassion du sacrifice d'itrac aujourd'hui pour ses descendants. » On dit à Dieu, « pitié de nous parce que Yitzhak, il, a, il, a euh, il s'est quand même sacrifié. Il était prêt, en tout cas. D'accord Donc, puisqu'Yitzhak, il était arrivé à un niveau tellement haut, il ne pouvait pas quitter Israël. Il devait rester en terre sainte. Lui, c'était un, un saint, il devait rester en terre sainte. Et ensuite, une fois que Abraham, il a compris que Yitzhak, il ne pouvait pas partir, d'ailleurs, il dit euh, euh, Rak bénit seulement mon fils, alta chef ne l'amène pas là-bas. Ça veut dire que Yitzhak, Avram dit sur Yitzhak, « Seulement mon fils, tu l'amèneras l'amènes pas là-bas. » Parce qu'on sait que Yaakov, dans la paracha, les parachutes qui arrivent, Yaakov, il va partir. Bien sûr. Yaakov, il va, il va partir de la, de, de la maison, il va aller euh, chez la etc. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Il ne faut pas que Yitzhak, il sort d'Israël. Mais Yaakov, il a le droit de sortir. D'accord Ok. Où est-ce que Yitzhak, Il arrive Il arrive à Haran. Haran, on a dit, c'est la ville des mécréants. C'est la ville où Dieu il est très énervé et il va aller chercher là-bas Rivka, qui est la rose parmi les épines. Ça veut dire que même si Yitzhak, il était à un niveau très, 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 très élevé, euh, il ne pouvait pas sortir d'Israël. Il devait rester là-bas. Et, et c'est pour ça que c'est un, un passage tellement, tellement, tellement important. Parce que c'est l'union justement entre ces, entre ces deux extrêmes. Ok, autre chose. Troisième, quatrième partie de ce cours. Vous vous souvenez, au début, on a dit que le serviteur Eliezer, il a pris dix chameaux remplis d'or et d'argent, et il avait même un détail de plus très intéressant. Regardez, Rachi, page 13. « Tous les biens de son maître étaient en, étaient en sa possession. Avram avait rédigé au profit de Yitzhak un acte de donation de tout ce qui lui appartenait, afin de décider à lui envoyer leur fille. » C'est-à-dire euh, Avram il avait écrit un contrat dans lequel il donnait tout ce qu'il avait à Yisraq. Non, Abraham était très, 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 très riche. On l'a vu dans la paracha il y a deux semaines, dans l'Echlecha, Abraham, il quitte Abimelech, et euh, Abimelech, il quitte Pharaon, pardon, et il est, euh, il, a plein, il est très lourd en or et en argent. Voilà, parce que la Torah nous dit. qu'il était vraiment très, très riche. Et il euh, y a une question ici. Même si demain, on a un enfant et qu'on qu veut tout lui léguer, ou que demain, vous avez envie de donner de l'argent à la tzaka, il y a une limite pas tout donner. Il faut garder un minimum pour pouvoir vivre nous-mêmes. D'accord L'Agmara, elle dit de manière générale, on ne doit pas donner plus qu'un cinquième. Ça veut dire que tu ne dois pas donner plus que 20% de tes revenus. D'accord Et là, qu'est-ce qu'on voit On voit que Yitzhak, il donne, qu'Abraham donne absolument tout ce qu'il a à itrak C'est bizarre. Pourquoi il donne tout ce qu'il a Il aurait pu garder un petit peu. Ce n'est pas, pas logique. Et... Euh, et on voit, on voit page 14 euh, un passage de Maïmonis qui dit que on ne on, on, on doit pas tout donner. La Torah elle dit qu'il faut donner Nicolas à Sherlock, de tout ce qu'on a. D'accord Quand je dis à quelqu'un je vais te donner tout ce que j'ai euh, et qu'on dit ou qu'on dit je vais te donner de tout ce que j'ai, pas la même chose. Quand je dis je vais te donner tout ce que j'ai, ça veut dire je vais te donner tout. Quand je dis je vais te donner de tout ce que j'ai, ça veut dire je vais te donner une partie, pas donner tout, je vais te donner un petit peu de tout. D'accord Et la Torah, elle dit « Mikol ». Ça veut dire que tu lui as donné une partie, mais tu ne lui as pas donné tout. Parce qu'il faut que tu gardes aussi pour toi. Donc, quand on, quand on, on, on donne comme ça de, de manière euh, euh, complète, qu'est-ce qu'on fait Imagine que tu donnes tout ton argent. Qu'est-ce qui va se passer Demain, tu vas manger quoi Demain, tu vas être à la rue. Et si tu vas être à la rue, il va falloir s'occuper de toi. Donc tu veux résoudre un problème et en même temps que tu résous un problème, tu es en train problème. de créer un autre problème. Que toi tu vas tu vas te retrouver à la rue. Et c'est ce que et c'est ce que euh, c'est ce que est en train de faire. Avram il, il est en train de donner. Allez on va dire il a donné toute sa toute sa euh, toute sa tout son héritage. D'accord toute sa richesse il a donné toute sa richesse en héritage. Très bien mais il faut que Avram y vive encore. On, on a dit tout à l'heure à la fin de la paracha, il va se remarier. Il avait peut-être déjà ça en tête. Il faut les nourrir, ces enfants. Comment il peut tout donner comme ça Et en réalité, encore une fois, c'est la même idée. C'est que la continuité du peuple juif, elle dépendait de ça. Le don de, 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 de Avraham pour, pour, pour le mariage d'Israël Rifka, il était capital. Parce que sans ça, c'était possible que sans ça, le mariage ne se fasse pas. C'est comme si demain, je viens vous voir et je vous dis, regardez, il euh, y a une école, où il y a une yeshiva, ou il y a une institution très, très, très très importante ils ont besoin de 10 000 euros je sais pas et toi as pile 10 000 euros c'est toutes tes économies Mais on te dit écoute si tu les donnes tu sauves on te montre des papiers et pas on te raconte des histoires on te montre un, un papier on te dit regarde c'est entre tes mains tu veux sauver oui ou non et toi tu dis oui, bien sûr je veux sauver bien sûr que je veux sauver parce que si, si je suis pas là ça, ça va partir ça, 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 ça l'institution elle va fermer donc je vais donner d'accord c'est exactement ce qui se passe avec Abraham Abraham il dit regarde euh, je, je suis obligé de donner parce que ce mariage, il faut qu'il se fasse. Oui, parce que c'est exactement se les opposés qu'il faut. Il se met aussi peut-être en difficulté. Ouais. Il prend tous les risques parce que c'est... C'est le... C est, c est, ce mariage, il est... Il est capital. C'est pile la personne qu'il faut. C'est pile les deux personnes. Et s'il ne se marie pas, il n'y aura pas de continuité au peuple juif. D'accord Et en réalité... bon, Qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à présent On a parlé de, de la mission d'Eliézère, on a parlé d'Abraham et de... Euh, de la mission qu'il a donnée à Eliezer. On a parlé de Yitzhak, on a parlé de Rivka, on a parlé de la grandeur de Yitzhak, de l'endroit si bas où elle venait, Rivka. Ensuite, on a expliqué qu'Abraham, il a tout donné pour que ce mariage se fasse. Et nous, qu'est-ce qu'on qu qu en tire comme leçon qu Qu'est-ce qu que ça change pour nous Alors, c'est très simple. On a toute la journée des mariages à faire. Pas qu'on va se marier tous les jours. Mais toute la journée, on a des opportunités de transformer le matériel en spirituel. Et de pas de, pas de transformer de mettre le matériel au service du spirituel la mission de notre vie c'est quoi c'est de faire en sorte que le matériel puisse venir au service du spirituel vous allez voir dans les mots l'enseignement comprend en ce qui concerne le, le, le concret, Regardez, on va faire juste la dernière page dans les mots, page 16 lorsqu'un juif ressent et sait je suis au en exil. Je vais lire en français. Une situation très sombre. Nous pouvons nous demander comment nous pouvons éventuellement remplir notre mission dans ce monde. Enfin, on se demande. On regarde le monde autour de nous en dix une seconde. Le monde, il n'est pas compatible avec, euh, avec Torah et Mitzvot. Ça ne marche pas. J'arrive pas. Observer la Torah et Mitzvot dans un état d'exil aussi sombre. Il est particulièrement difficile de le faire avec joie comme il se doit. On nous demande de servir Dieu et en plus, il faut qu'on soit joyeux. Mais attends, ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec mon environnement, ça ne marche pas avec. Euh, mon travail, ça ne marche pas avec. Chacun, il a ses, ses réponses. L'histoire d'Eliézer nous enseigne qu'il existe un précédent à cela. Quand Avram envoya Eliezer hors d'Israël, dans un état semblable à l'exil, sa prière a été exaucée avant même de l'avoir achevée. Ça veut dire que toi, tu penses que c'est impossible, et que ça marchera pas, etc. Mais avant même avant même que tu as fini ta prière, Dieu, il a déjà répondu. Alors, c'est vrai que des fois, on voit pas. Mais des fois, Dieu, tout simplement, ce que tu demandes, c'est n'est pas ce qu'il te faut. Mais j'ai entendu ta prière et je vais te donner ce que tu as besoin, pas ce que tu veux, ce que tu as besoin. Comme des fois les gens disent, j'ai besoin d'un de, de, million d'euros. Tu n'as pas besoin d'un million d'euros, tu veux un million d'euros. Mais tu n'as pas besoin. Tu as besoin de beaucoup moins que ça. Il y a une différence entre <rire> la volonté et les besoins. Cette réponse fut même plus rapide que celle de Moïse et de Salomon. Cela enseigne une leçon pour chaque juif en exil. D'accord chaque fois en exil On ne sent pas qu'on est en exil, on ne sent pas qu'on est limité. Bah, au Hachem, on est dans un pays, on peut... Pratiquer notre judaïsme, euh... mieux, mieux, mieux qu'il que, que y, y a 50 ans, c'est oui. certain. Mieux qu'il y a 70 ans. Pas problème, euh, on peut faire mieux. Toujours, on peut toujours faire mieux. Il n'y a aucune raison d'être découragé par notre exil. Non seulement nos prières sont exaucées rapidement par Dieu, mais elles sont même exaucées avant que nous les terminions. Car nous sommes descendants et héritiers d'Avram. Il y avait un, un juif qui est venu voir le rabbi et qui lui a dit « Je commençais un minyan, je commençais un office ». Pour les, ju les, les juifs qui n'ont pas de, de Jewish background, en anglais il a dit. Ils n'ont pas de passé juif, d'antécédents, d'éducation, etc. Mais et le juifs. rabbi il a Mais ils sont juifs. Exactement. Le oui. rabbi il a dit quoi Alors il, il a répété. Souvent on voit quand le rabbi dit quoi, il a très bien entendu. C'est ah, très bien. En il, en il, fait. <rire> il aime, il aime pas ce qu'il entend. Bien sûr. Et le rabbi lui a dit, un juif, il est attaché avec Abraham, Israël et Jacob. C'est un descendant. Il a un héritage. Oui. Vous savez c'est quoi la particularité de l'héritage L'héritage, c'est quelque chose qu'on peut recevoir même si on n'a rien fait. Bien sûr. Ça veut dire que quand on est sur Terre, genre on est dans une famille, on a reçu une éducation, etc. Mais automatiquement, on a un héritage d'Abraham, Israël et Yaakov. Et ça veut dire quoi C'est quoi l'héritage concrètement Ça veut dire qu'on peut marcher dans leur pas. Tout ce que les, les patriarches, ils ont fait, ils l'ont fait pour nous. comme des parents. Souvent les parents, ils vont... vous avez peut-être entendu cette, cette, cette phrase de, de, de vos parents, euh, tout ce qu'on fait, c'est pour vous. C'est pour bien que sûr. vous puissiez continuer, c'est pour, pour vous donner les forces. Avraham, Yitzhak et Jacob, ils ont fait la même chose. Ils nous ont donné les forces pour que, je vous finis page 17, malgré le fait que l'exil est une grande descente, et malgré notre conscience de nous en sommes réellement, parce que des fois on se dit, oui, mais bon, je ne suis même pas en droit de demander, d'exiger quelque chose. Donc, regarde où je suis. Eh bien, euh, nous devons poursuivre notre service avec joie, sachant que Dieu nous répondra avant même d'avoir fini de demander. Ça veut dire que... Le fait même d'avoir en tête et de se dire, je suis certain que Dieu il est avec moi. Ça même, ça va nous aider. Le fait de se dire, je sais que c'est difficile, mais je sais que Dieu il est avec moi. Vous savez, quand, quand on a, on a une, une conscience qu'il y a quelqu'un qui est là pour nous aider, d'accord? Euh, je sais pas, un joueur de foot qui joue au foot et qui sait que c'est son premier match et il sait que ses parents ils sont en tribune. Le fait même de savoir qu'il est regardé par ses parents et qu'il y a une bienveillance et qu'il y a de l'amour et que ça l'encourage. Motivation. Et ça change complètement sa bien. façon de jouer. Donc nous aussi, on doit se rappeler, à chaque fois qu'on, n'importe quel pas qu'on fait dans la vie, on est comme dans un grand stade, <rire> quelque part. <rire> et, 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 et chaque pas qu'on fait, chaque action qu'on fait, chaque euh, chaque geste, le bon Dieu nous regarde derrière. Et si on a cette conscience de se dire, tiens, achemets de moi, on a cette prière, alors c'est certain que Dieu, est derrière nous, et notre prière, avant même qu'on la finisse, elle est déjà répondue.